1: play for free
0: right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for
3: details equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar dirige Santiago Rojas El nacimiento es lo más bonito de la vida Dolor y alegría se unen por un momento Merlin Tiger Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Hoy es un día muy especial Para aquellos seres que vienen antes de término que nacen, digamos, antes de esas 40 semanas, 37 a 42 Que tienen las características particulares Es interesante entenderlo Me gustaría, además, que lo pudiéramos comprender en toda esa evolución que va a pasar con esos niños que van a ser, esas niñas, niños Que van a tener algunas características particulares con el paso del tiempo? Serán que con los días, los meses o los años se igualan, por decirlo así En la talla, en el crecimiento, tendrán dificultades Hoy es el Día Mundial del Prematuro Para eso llamamos a una pediatra Marcela Fama, ella es pediatra y especialista en gerencia de calidad de auditoría médica y ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría. Doctora Fama, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación y más para, para hablar de un tema que me apasiona tanto como es el prematuro que hoy estamos celebrando, el Día Mundial de la Prematurez.
3: Precisamente, ¿qué significa esto? Definámoslo ya en términos técnicos.
2: Bueno, en términos técnicos, básicamente, desde el año 2011 se definió este día para tomar conciencia, para llamar a conciencia de la importancia que tiene reconocer a la prematurez como un problema de salud pública. O sea, prematuro lo definimos como el niño que nace antes de la semana 37 de gestación y toda la connotación clínica que tiene, el hecho de que un bebé nazca antes del tiempo todo el camino que tiene que recorrer, lo que no estuvo en el útero, en el vientre materno, pues lo tiene que vivir por fuera en unas unidades muchas veces de cuidado intensivo neonatal, y sometido a muchos procedimientos y todo. Entonces es como la importancia que tiene concientizarnos de, de, de esto que estamos Conversando hoy.
3: La importancia, por supuesto, de saber que esos niños requieren atención especial, aunque también está el bebé canguro, ¿cierto, doctor? O la, o la mamá canguro, perdón.
2: Sí, sí. están los programas canguro. Es que, mira, los bebés prematuros eh, tienen unos requerimientos especiales, entonces hay que ayudarlos, obviamente, hay que ayudarlos a respirar, a alimentarse, a mantener su temperatura corporal, a que no se enfermen, que nos infecten, porque pues tienen eh, inmadurez en todos sus órganos y sistemas, neurológicamente también. Entonces, ¿qué pasa? Que así como en las unidades de cuidado intensivo neonatal tenemos incubadoras para mantener y preservar el calor corporal, el peso y esto de nuestros bebés prematuros, pues las madres y los padres juegan un papel, un rol fundamental y determinante, porque ellos nos pueden ayudar en estos programas canguros que se hacen tanto a nivel intrahospitalario como a nivel extrahospitalario y ambulatorio, todo el seguimiento de los niños en sus primeros años de vida. Y estos padres se encargan de ese contacto piel a piel para ayudar a sus bebés a, a pasar pues este esta etapa tan difícil de su vida.
3: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bastantes ideas para conocer por qué se produce esto, qué tan frecuente es y qué se puede hacer. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcela Fama, médica pediatra, y especialista en gerencia de calidad y auditoría médica y ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, nos habla de que aquellos recién nacidos que no han completado las 37 semanas se llaman prematuros que ellos obviamente tienen unas necesidades particulares, especiales y estábamos nombrando por ejemplo que ya existen programas, esto ya lleva muchos años en Colombia, ha sido pionero incluso desde el materno infantil de ese calor corporal que le puede dar la madre, que puede ser intra y extra hospitalario por el contacto con la piel y grepar ciertas características como se las daría en este caso durante algún tiempo eh, lo que es una incubadora. Un recién nacido es considerado entonces antes de las 37 semanas la Organización Mundial de la Salud nos dice que la mortalidad neonatal es de 14 por cada mil nacidos vivos. La perinatal, o sea, los mortinatos y mortalidad neonatal temprana hasta 7 días, es 23 por cada mil nacidos vivos. Y la proporción de bajo peso a nacer es el 9%. Hablemos un poquito de esas estadísticas. En Colombia, ¿qué tan frecuente es la prematurez, doctora Fama?
2: Bueno, eh, la, en Colombia la prematurez está al, a nivel de del mundo, donde se determina que aproximadamente un 10% de los embarazos pues nacen de forma prematura. Aunque con preocupación sí hemos visto en Colombia cómo ha ido aumentando el número de nacimientos prematuros. Vemos cómo, por ejemplo, para el año 2016 estaba en el 9% de los, de los partos se daban de forma prematura y ya para el año 2018 aumentó a un 12%. Entonces sí vemos cómo se ha ido incrementando esta cantidad de partos prematuros y para este año, pues ese 12% corresponde a 80.000 niños en este año que tuvimos en Colombia que nacieron de forma prematura.
3: O sea, evidentemente es un número muy grande, considerando todo lo que significa la atención. Devolvámonos un poquito, ¿por qué nacen prematuros? ¿Qué características generales o particulares ocurren para que esto cede?
2: Bueno, eso es multifactorial. Como primera medida, pues tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer planea su embarazo, debe precisamente planearlo, eh, organizarse, hacer un control prenatal adecuado, cumplir con todo lo que nos dice la norma y lo recomendado médicamente para poder llevar un embarazo a feliz término. Sin embargo, hay algunos otros factores condicionantes por patologías propias que pueda presentar la mamá o eh, situaciones de violencia, por ejemplo. Hay di diversas situaciones que pueden condicionar a que un parto pueda nacer eh, o se pueda dar antes de tiempo, pero pues siempre está la invitación a que tratemos al máximo de disminuir cualquier riesgo que pueda suceder para que el embarazo termine antes del tiempo.
3: Podemos hablar de algunas patologías que van a generar, por ejemplo, o también que la madre sea muy joven o que sea añosa, como se dice en medicina, o que tenga ciertas características en su cuerpo. que, que puede ser un factor eh, sin que sea obligante, pero sí puede ser favorecedor?
2: Sí, las edades extremas, como tú lo estás mencionando, o sea, el embarazo en adolescentes es un factor de riesgo, los embarazos múltiples, los embarazos múltiples también son un factor de riesgo para que los niños puedan nacer antes de tiempo, eh, enfermedades que pueda tener la madre, por ejemplo, hipertensión, diabetes, y que estén mal controladas, hipotiroidismo, infecciones como el toxoplasma, o sea, hay que hacer un control muy estricto, para lograr eh, disminuir el impacto que pueda tener en, en el embarazo.
3: Bien, ¿desde cuántas semanas se considera que un bebé en el vientre, un feto, en este caso llega a ser viable para su nacimiento?
2: Bueno, eso sí está relacionado en diferentes partes del mundo dependiendo de la curva de aprendizaje y de la tecnología que se tenga para esto, ¿no? Eh, se sitúa alrededor de la semana 24 en adelante, en los mejores centros, incluso hasta 22 semanas, pero bastante complicado y difícil porque eh, no es solamente la supervivencia, sino esa calidad de vida con la que sobrevivan estos bebés y que puedan tener un impacto a corto, mediano y largo plazo en su calidad de vida.
3: Bien, 24 semanas en un centro hospitalario top, digamos, de tercer, cuarto nivel. Y en términos prácticos, en lugares de Colombia, 28 semanas, ¿cuántas semanas sería?
0: Digo que sí, no sean top.
3: Las... Sí.
2: Eh, 28, 26, 28 semanas aproximadamente.
3: Sí, esto es fundamental, que sepamos entonces evidentemente que podríamos tener que llevarlo y en centros especializados. ¿Qué es esto del retardo del crecimiento intrauterino? ¿Por qué se genera? Y eso podría ser que también tuviese que necesidad de, na de nacer antes, que sería la única condición, por ejemplo, por decirlo así. A veces hay otras que quiero que también nos las cuente, antes de, pre sí. Antes de término.
2: Sí, es que hay algunas condiciones que pueden ameritar la terminación del embarazo, porque las condiciones que está presentando el bebé a nivel intrauterino ya no son favorables para él y son más contraproducentes. Entonces, en esos casos específicos por indicación obstétrica y por el equipo de trabajo como tal entre el perinatólogo, obstetra, pediatra, etcétera debemos eh, evaluar esas condiciones y definir si el medio externo, a pesar de lo árido que puede hacer estar en una unidad neonatal con todos los flujos tecnológicos, tecnológicos y demás, pues puede ser mejor para el bebé porque ya sus condiciones en útero están siendo desfavorables y están conduciendo a una restricción de crecimiento que puede amenazar ya la vida del bebé. Pues esto ya con diferentes patologías obstétricas que pueden llegar a presentar esta condición
3: diferentes patologías obstétricas, evidentemente también no solamente de la madre en sí mismo, sino a veces también por el incompetencia del cervix o muchas otras condiciones que también no garantizan la presencia, porque estar con room service, calefacción central, servicio de la habitación y flotando en un jacuzzi es lo que le pasa a un bebé en el vientre materno, es maravilloso, pero si ese es un vientre hostil, necesita estar por fuera. Bien, vayamos a dos partes. Quiero primero que nos cuente cómo es la evolución de los niños prematuros, qué tantos problemas pueden llegar a tener en cuanto a la posibilidad respiratoria, que puedan llegar a tener pues membrana alina, algunas cosas de este estilo de complejidades y también daños neurológicos por su prematurez.
2: Sí, entonces eh, por su posición de prematurez y entre más prematuro a menor edad gestacional, pues mayor es el riesgo de morbilidad y de mortalidad neonatal. Entonces esos niños pueden tener Inmadurez de su sistema respiratorio, llevarlos a cuadros de dificultad respiratoria que requieren un soporte con ventilación no invasiva o ventilación invasiva incluso y algunos medicamentos pues especiales para, para mejorar su condición pulmonar. Pueden tener... Eh, Trastornos gastrointestinales, por ejemplo, son niños que dependiendo de su inestabilidad clínica no pueden alimentarse por vía oral, inmediatamente nacen, entonces hay que colocarles una nutrición parenteral porque hay que nutrir los bebés para ayudarlos a pasar esa transición. Eh, problemas neurológicos, como lo apuntas, es que esa es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta nosotros porque tenemos que eh, evitar y proteger o eh, ...crear esta neuroprotección, que haya algunas medidas para hacerlo, para disminuir el riesgo incrementado que tienen los prematuros de presentar hemorragias intraventriculares o sangrados pues intracranianos y que pueden condicionar problemas y secuelas a largo plazo. Entonces también hay que tener en cuenta esto, en general es en todos los sentidos, mira que en la parte infecciosa también, porque los bebés prematuros, pues a pesar de que la mamá le está pasando inmunoglobulinas y anticuerpos pues eh, de, a partir de la semana 17 y 18 pues básicamente como en los últimos dos, tres meses del embarazo, es cuando más la mamá le pasa estos anticuerpos al bebé para defenderse entonces, si precisamente esos son los meses en los cuales no no están eh, pasando los anticuerpos porque hubo un parto antes del tiempo, pues este bebé nace en estas condiciones y hay que eh, protegerlo, cuidarlo mucho y con muchas medidas por el riesgo tan incrementado de infección que también tienen ellos. El
3: Entonces, riesgo de es todo, sí. ¿sí? Uh -huh. Lo, lo importante, vamos a ahorita a ortica, pues, hacer un llamado de, de atención, de prevención y de precaución, pero igual también es entender, es, supongamos que la evolución es adecuada, que la madre canguro funciona, que el sistema de salud aporta y la madre cumple digamos los requerimientos para la nutrición de ese bebé, ¿al cuánto tiempo podríamos decir que esa brecha que hay entre el recién nacido pretérmino o prematuro y el recién nacido a término en condiciones normales se estrecha o se quita?
2: Eh, bueno, eso con todos los cuidados y las condiciones ideales como está, eh, igual es un proceso individual de cada uno de los niños, ¿cierto? Tenemos unas metas, unos objetivos para el crecimiento de peso, de talla, de perímetro cefálico, logros del desarrollo psicomotor, todo, que en los bebés prematuros pues tienen unos rangos diferentes. Pero podríamos cada uno en su particularidad, Podríamos pensar, dependiendo de la edad gestacional en la que nació ese bebé, hacerlo por edad corregida hasta los dos años de edad, que es lo que seguimos generalmente en los programas canguro de seguimiento ambulatorio.
3: Bien, ¿y se logra en la gran mayoría de los niños? ¿Podemos, digamos, tener una satisfacción de que esos programas son exitosos?
2: Sí, sí, claro que sí.
3: Y vale claro. la pena, sí. La, la experiencia cuando uno estudia medicina que eso fue hace muchos, muchos, muchos años y conocerlo me pareció tan bello yo tuve el gusto, para decírselo doctora Fama, hace unos 4 o 5 años en una ciudad en Manizales particularmente, me llegó una mamá y me presentó a su hijo que yo había acompañado en ella en ese plan cuando estaba en pediatría y fue muy bonito porque el muchacho era perfectamente como cualquiera de nosotros sin ningún tipo de dificultad y había tenido incluso había estudiado una carrera y todo ya ya mayorcito. Y eso es una, una delicia porque yo me le dediqué y la mamá se acordaba perfectamente. Y yo también me acordaba del niño, pues cuando ella se pues, acordaba ya, porque me, me fue a buscar, que yo tenía una conferencia. Y eso es la satisfacción es de saber que algo de esto, y usted lo sabrá por miles, obviamente, eh, puede ser transformador. Por eso hay que hoy celebrar que podemos continuar con la vida a un extraterrino, obviamente de acuerdo al centro, a la capacidad y al compromiso paterno-materno para lograrlo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una preocupación muy grande, doctora Marcela Fama, que estamos hablando a propósito del Día Mundial de Prematuro y 17 de noviembre, es la mortalidad infantil que ocurre en Colombia, que es alta en zonas como La Guajira. ¿A qué se debe esto? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer para disminuir esta mortalidad infantil que la estábamos situando precisamente en esos sitios y en otros lugares que es, sigue siendo alta para el promedio de otros países más industrializados y desarrollados?
2: si sí, estamos... Eh, eso es una cuestión de inequidad, una cuestión de inequidad entre todos los países latinoamericanos y intrapaís también tenemos inequidad. Pero básicamente es educación. O sea, necesitamos educar al niño, a la familia, a las madres sobre las condiciones ideales, cómo es una nutrición adecuada, cómo hacer un control de crecimiento y desarrollo adecuado adquirir sus vacunas para poder evitar estas enfermedades que son ya evitables por vacunas. Todo esto hace parte como de un de un complejo engranaje para lograr a través de la educación y de un control de crecimiento y desarrollo adecuados que estos niños tengan una buena calidad de vida y disminuir de esa manera eh, el impacto que tiene en la mortalidad, tanto la prematurez como la malnutrición, las infecciones, etcétera
3: Hablemos un poquito, usted acaba de nombrar las vacunas. ¿Hay algún cambio, hay más vacunas, hay menos vacunas entre los niños prematuros y los niños a término?
2: No es que haya más. Es el mismo esquema de vacunación que tienen los recién nacidos a término. Tenemos algunas preferencias eh, que están respaldadas en la bibliografía y académicamente para los niños prematuros, como tenemos que los los bebés prematuros tienen una mayor sensibilidad al dolor y son niños que generalmente han estado en una unidad de cuidado intensivo donde han tenido muchos procedimientos y han estado pues eh, sometidos pues a ese ambiente hostil que mencionábamos hace un rato, pues... Preferimos algunas vacunas que son por ejemplo a celulares, que son exavalentes porque con ellas estamos evitándole a este bebé prematuro una punción extra y un dolor adicional, entonces al estar evitándole eso pues estamos contribuyendo a, a mitigar ese dolor en la vac vacunación y que es un punto de buena práctica a nivel global.
3: Bueno, hablemos de otra parte, la nutricional. ¿Qué requerimientos? A veces se habla de que haya unas leches maternizadas diferentes, pero ¿qué diferencia tendría la nutrición para un prematuro que para un niño a término?
2: Bueno, lo ideal, ideal, tanto para un niño prematuro como para un niño a término, es la lactancia Sin materna duda. de <risas> forma exclusiva. Eso sí, pues, no tenemos discusión. Eh... ¿Qué pasa con los prematuros? Que muchas veces, como son mamás, por ejemplo, eh, que tienen una preclancia, que están en una unidad de cuidado intensivo, a pesar de que eso también podemos tomar la leche materna de esta mamita en esas condiciones y trasladarla para dársela al bebé que está en la unidad de cuidado intensivo, pues a veces hay circunstancias que se dificultan, por ejemplo, dada la inestabilidad clínica del bebé, si de pronto en un primer momento no está recibiendo alimentación por su condición clínica y demás, pues administramos nutrición de forma parenteral y cuando tenemos que dar la vía oral, pues lo ideal es empezarla lo más rápido posible y con leche materna. Pero cuando no es posible o se dificulta por una u otra razón, pues nos toca eh, también o bancos de leche materna que no tenemos acá en esta zona del país, o si no, nos tocan fórmulas infantiles, que hay específicas para prematuros también, porque tiene unos requerimientos nutricionales especiales.
3: Unos requerimientos. ¿Qué pasa si la madre, por ejemplo, está aún lactando y tiene otro bebé que tiene un año y medio, dos años?
2: Pues es que la leche materna es tan inteligente que se va adaptando a las necesidades de cada bebé. Entonces, eh, ahí hay que mirar, individualizar y ver qué vamos a hacer. Y eh, muy seguramente esta mamá, necesitamos que esa lechita materna nos beneficie a su bebé prematuro.
3: Entonces tenemos que escoger, probablemente. Sí, es una pregunta que nos han hecho y, y por eso se la traslado a usted que sabe el tema. Porque obviamente el, el bebé prematuro... No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Maturo va a tener menos posibilidades En cualquier producto industrializado Siempre la leche materna va a ser Mil veces superior, por decirlo de cualquier manera Y pues, y el otro ya Por lo menos se crió, este está en Proyecto para sacarlo adelante Y es una pregunta que nos han hecho con frecuencia Y por eso se la traslado, ¿no? Okay. y en ese sentido pues mi, nuestra respuesta ha sido pues hay que escoger el que está más vulnerable de los dos y priorizarlo y la naturaleza va a optar por seguir produciendo los requerimientos que los uno lo lee en los animalitos y creo que en la biología materna humana es lo mismo, que cuando sí. los cuando la madre gata y perra y de cualquier especie lame a su bebé, produce los anticuerpos y lo necesario para ese bebé, porque lo reconoce y, bueno, y ahí la madre lo hace porque la leche va cambiando, la leche materna va cambiando no de amor ni de ternura sino va cambiando de la condición de los ácidos grasos y de todo de acuerdo a la evolución del bebé y eso es algo que es maravilloso, incluso los anticuerpos pasemos a otro tema importante eh, las nodrizas, esto existe para la, para la prematurez también para las madres nodrizas
2: pues mira eh, es importante el contacto piel a piel que es lo que nosotros denominamos posición canguro, que es ese contacto de la piel del bebé con la piel de su madre o de su cuidador primario puede ser su madre o el papá del bebé o un hermano mayor ya adolescente también puede ser en el sentido de la posición canguro que eh, hace referencia al contacto piel a piel. No recomendamos eh, lactar un bebé que no sea propio. Eso no se recomienda.
3: Sí, es a eso que me refiero con las madres nodrizas. Sí, Pero exacto. la relación de la oxitocina que se produce en el contacto piel a piel es maravillosa. Le da calma, confianza, apego, protección y, y ayuda a todo ese sistema inmunológico. Doctora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo estamos en Colombia en este programa de Madres Canguros? Existen todos los territorios, Pues, empezó en el materno infantil hace ya varias décadas, pero está bien, está, digamos, estandarizado y se produce ese mismo tipo de trabajo en otros países?
2: Sí, a nivel país, en Colombia, pues sí tenemos ese gran aporte de del programa canguro pues a la ciencia médica mundial y en Colombia sí tenemos en las diferentes ciudades y en las diferentes regiones hay programas de seguimiento canguro de forma ambulatoria eh, y a nivel mundial hay algunos países que también lo están desarrollando o sea, esto no es un método que sirve solamente pues porque somos un país tercer mundista sino porque de verdad los beneficios que tiene el programa de seguimiento canguro pues es tan maravilloso y tan positivo que también lo están haciendo en, en otros países, Noruega, Suiza, pues en otras partes.
3: Sí, es que se lo quería contar porque lo conozco, que hay muchos países que además, pues sí, es pionero de Colombia y es maravilloso y es de la naturaleza. El, el bebé come en los momentos que tiene. Y precisamente quiero ir por la lactancia, quiero que avancemos un poquitico. Ha habido tantos movimientos historia de cambiar la lactancia y todo. ¿Cómo debe ser y cuánto tiempo debería ser? Eh, hice la salvedad del siguiente recién nacido, pero en términos prácticos si esa madre fuera su único hijo o tuviera dos hijos, pero digamos, uh -huh. no vuelve a quedar embarazada, ¿cómo sería esa, esa condición?
2: Bueno, lo ideal es que la alimentación sea con lactancia materna de forma exclusiva los primeros seis meses de vida y de ahí en adelante seguir la lactancia materna hasta los dos años de vida o más complementada pues con la alimentación complementaria que se le explica a la madre en los diferentes programas de seguimiento. Pero esto es lo ideal. Seis meses exclusivos y de ahí en adelante complementada hasta los dos años de vida o más.
3: Hasta los dos años de vida o más y a libre demanda.
2: Sí, inicialmente a libre demanda, en el momento que el bebé, sobre todo los primeros seis meses, que el momento que él quiera, a la hora que quiera, debe ser libre y lo que pasa es que se va organizando, madre e hijo se van organizando y van haciendo un vínculo afectivo tan grande y emotivo que ellos se van entendiendo y se van relacionando y ya saben cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene calorcito, y, y ellos se van entendiendo y van estableciendo muy bien este patrón de, de alimentación y de y de emociones pues entre ellos dos.
3: Me gusta mucho eso, ¿no? que uno se da cuenta cómo hay una, un vínculo que es eh, desde el punto de vista lógico ¿no? no tenemos una razón pero desde el punto de vista afectivo, emotivo biológico, además la, la madre incluso, el bebé empieza a, a chupetear aún sin la madre, y la madre empieza a, a generar producción de leche, ¿no? Esto es bellísimo sí, sí. es sorprendente que he tenido la oportunidad de verlo y, y de ver que la naturaleza es más sabia por encima de nuestra lógica y razón y que ellos tienen un wifi, quiero decir todos los bebés con su madre, con un bluetooth que está mucho mejor que el de la tecnología reciente. Ya ya para terminar, precisamente, el, el tema más importante es cómo estimular la parte de aprendizaje y de, y de cognición y del desarrollo de habilidades y de capacidades en estos bebés. ¿Qué más nos recomienda, además de lo que nos ha dicho?
2: Bueno, básicamente hay dos cosas fundamentales. Una es la lactancia materna porque se ha demostrado que con lactancia materna adecuada pues el bebé tiene un mejor resultado cognitivo posteriormente. Segundo, un seguimiento ambulatorio en programas canguro muy juicioso y estricto, como están los lineamientos, porque con esto el pediatra entrenado en canguro pues logra detectar problemas que se puedan estar presentando en estos primeros años de vida. Ahora, hay una dificultad y es que los problemas cognitivos y aprendi, trastornos de aprendizaje y demás en, en las escuelas pues obviamente se va a ver es después más adelante, a los cinco o seis años entonces por eso una de las luchas es que ojalá estos programas de seguimiento canguro no estén hasta los dos años, sino que sigan mucho más hasta la etapa escolar y demás para lograr identificar tempranamente cualquier eh, problema que se pueda ir presentando
3: Ahora, esto es clave lo que usted está diciendo, es no los hasta los dos años donde se conocía inicialmente, sino prolongarlos precisamente porque ese seguimiento va a detectar, ahí sí que vienen todos como quien diría recién salidos de fábrica y se pueden arreglar muchas eh, facetas que no se han podido completar, ¿no? Porque con el paso del sí. tiempo hay cosas que después de un tiempo ya no se pueden reparar, ya no se pueden regenerar. ¿Y esto es posible que se aumente hasta los cinco, seis, ocho años?
2: Pues ese, la evidencia nos está mostrando que hay que seguirlo hasta eso. Toca mirar cómo se sigue en el sistema de salud, se sigue eh, aumentando o expandiendo la edad para lograr hacerlo hasta allá.
3: Excelente. ¿Dónde más podemos tener información? ¿Dónde podemos acceder a que tengamos esa capacidad de respetar, pues obviamente el embarazo a nivel del vientre que es lo mejor, pero también de poder conocer que las instituciones colombianas el, el plan canguro para decir la madre y padre canguro puede funcionar también de una manera exitosa
2: Sí, está, hay unos lineamientos nacionales, están los lineamientos nacionales del programa madre canguro que se pueden consultar programas de la UPS, o sea, está realmente ya muy estipulado muy definido, Fundación Canguro eh, se encuentra fácilmente todo este material para poderlo consultar.
3: Excelente, doctora Marcela Fama, recordemos que es médica pediatra y especialista en gerencia de calidad, auditoría médica, ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, nos habló incluso de que hay formas de vacunación que les duele mucho menos a los niños, porque esto es un tema, porque se utilizan vacunas ya todas integradas para que haya menos dolor. Descanse, doctora Marcela, muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti y a la audiencia, por este, permitirme este espacio esta noche hoy. Muchísimas gracias.
3: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para nuestros oyentes. Buenas noches, doctor Santiago, y buenas noches para todos los que nos escuchan. ¿Será que las buenas prácticas... Posturales contribuyen a evitar las enfermedades laborales? Vamos a resolver estas inquietudes con Carolina Casas Velázquez, especialista en salud ocupacional y en auditoría de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de Positiva Compañía de Seguros. Carolina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola John, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y con todo gusto aquí estamos para
1: servir. Cualquier actividad humana requiere un esfuerzo físico y mental y para el sector productivo aún más, situación que ha ido desmejorando la salud de los involucrados. El sobreuso articular y una mala postura es el primer factor que expone los tejidos, los huesos, los tendones a presentar lesiones o microtraumas en el cuerpo. Carolina, cuando decimos buenos hábitos posturales o un sobreuso articular, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Bueno, John, digamos que um, parte de la introducción que tú haces y debemos enfocarnos en el ser humano, ¿cierto? Nosotros como organismo, como cuerpo, eh, nos interrelacionamos con el ambiente particularmente en este caso con el trabajo, con todas las cosas que nosotros normalmente hacemos. Y nuestro cuerpo también se relaciona internamente entre los sistemas que funcionan, ¿cierto? Entonces los músculos interaccionan con el sistema nervioso, con el sistema óseo, con todo lo que tiene que ver con las hormonas. Este mismo cuerpo, el tuyo, el mío, el de los oyentes, cuando interactúa en un ambiente como en el del trabajo y no nos preparamos adecuadamente para esas actividades, termina generando lesiones, particularmente para este caso, a nivel de huesos, de músculos, de tendones y de terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo clave en este momento? ¿Qué es lo clave entonces? Que podamos prepararnos, para las actividades que vamos a desarrollar. Es distinto si la actividad económica es manipular cargas, ¿cierto? Cargar cosas pesadas o manipular pacientes para aquellas personas que están en prestaciones asistenciales, eh, quienes cuidan personas de adultos mayores, quienes cuidan niños y los alzan, ¿cierto? los transportan, pero también quien tiene que cargar maletines pesados, morrales pesados y no acondicionamos nuestro cuerpo para hacerlo adecuadamente. Y eso interactúa además con factores personales, para ampliar un poco la respuesta a la pregunta es distinto si yo tengo un peso ideal a si tengo sobrepeso, porque entonces mis huesos, mis músculos tienen que soportar, además del peso de mi morral o del trabajo que estoy haciendo, mi propio peso, y eso los desgasta. Si no hago nada de ejercicio, soy una persona sedentaria, mi condición es distinta a una persona que por lo menos camina 30 minutos al día. Si tengo alguna patología adicional, por ejemplo, que tenga artritis, que sea diabética, que tenga alguna eh, condición especial de salud, pues eso agrava la situación.
1: Carolina, hablemos específicamente un poco del dolor o de síntomas que se presentan con frecuencia y que pueden activar las alarmas para diagnosticar una enfermedad de origen laboral.
0: Perfecto, John. Mira, el cuerpo nos está avisando con frecuencia qué está pasando. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos oídos sordos para lo que nuestro propio cuerpo nos está diciendo. Entonces, cuando tenemos ese dolor de cuello, cuando tenemos dolor de espalda, cuando duele un poquito el hombro o cuando hay inflamación, cuando hay dificultad para realizar los movimientos o las cosas que regularmente hacíamos o tomar, por ejemplo, el estero para escribir y te duele la mano, eso quiere decir que el cuerpo te está diciendo estoy incómodo, algo me está pasando, por favor valórame, ¿sí? tenme en cuenta. ¿Dónde se presentan con mayor frecuencia? O ¿Qué nos dicen las estadísticas de quienes reportan eventos, digamos que de enfermedad laboral asociados a lesiones osteomusculares, particularmente la mano? los tres primeros dedos, el dedo pulgar, el del índice y el del medio, que sienten adormecimiento, que ya no pueden coger las cosas de la misma forma, que se inflama, eso es síndrome de túnel del carpo, por supuesto hay que hacer una serie de exámenes para poder tener el diagnóstico, pero digamos que son los primeros pasos. Con el manejo de los celulares, de los tablets ¿cierto? Que mantenemos la cabeza hacia adelante y agachada donde el cuello tiene que hacer compensación de la gravedad para mantener la cabeza allí, ¿cierto? Entonces entonces eso también nos puede estar generando molestias. Y los conocidos dolores de espalda, que uno regularmente lo asocia a posiciones prolongadas, por ejemplo, quienes el fin de semana descansan todo el tiempo y están en la cama viendo televisión o trabajan con el portátil en la cama, pues efectivamente después tenemos ese dolor de cintura, que básicamente es la inflamación y la molestia en las vértebras lumbares.
1: Carolina, entiendo que existen tres posturas en las actividades cotidianas, como la mantenida, la prolongada y, por último, la forzada. ¿En Exacto. qué consiste cada una de estas? Bueno,
0: una postura mantenida es la que tienes que ejecutar durante largo tiempo en, en esa posición. Por ejemplo, cuando tienes que levantar la mano y mantenerla en ese tiempo, ¿cierto? No estás haciendo fuerza, no estás haciendo nada, pero mantienes la mano levantada, ¿cierto? Eh, una o la otra que eh, es forzada es decir que la articulación o la parte del cuerpo no está diseñada para ese proceso por ejemplo levantar los brazos y manipular cargas por encima de los hombros o de la cabeza cierto El cuerpo no está acostumbrado, no está entrenado para hacer ese tipo de manipulaciones y si le agregas carga, pues efectivamente lo tienes allí pues marcado y puede lesionar no solamente el hombro, las manos, sino también el cuello. Y eso lo vemos mucho en la gente que transporta eh, materiales de construcción, en eh, mercados y en algunas actividades económicas que no utilizan ayudas mecánicas, sino que se echan en el hombro o en el cuello el peso. ¿Cierto? Y la postura prolongada pues es efectivamente el, el estar mucho tiempo en la misma postura. No es una postura forzada, pero efectivamente durante mucho tiempo, como los movimientos repetitivos los estás haciendo, y de pronto el ángulo en que terminas por cansancio ubicando el cuerpo, pues es el que se, se genera eh, la lesión.
1: Según un comunicado de Positiva Compañía de Seguros, el síndrome del túnel carpiano sigue siendo la mayor incidencia dentro de entre las enfermedades laborales. A julio del 2022 son 147 los casos reportados, representando el 39% de las enfermedades por desórdenes musculoesqueléticos, seguido por el síndrome del manguito rotador, reportando 112 casos. Carolina, ¿cuáles son esas enfermedades en su mayoría de origen? laboral que se generan por no mantener buenos hábitos posturales y un sobreuso articular.
0: Bueno, el primero que tenemos y es como tú lo refieres, es el síndrome de túnel de cargo. ¿Qué es el síndrome de túnel del cargo? Si ustedes observan la muñeca, la articulación de la muñeca, ¿cierto?, en las manos, en la parte de arriba hay unos huesitos, ¿cierto?, y en la parte interna deben estar pasando los músculos, los tendones, las terminaciones nerviosas para el dedo gordo, el del índice y el del medio y un poquito para el cuarto dedo. Cuando hacemos mucho movimiento repetitivo, ¿cierto?, digitamos y digitamos, esas terminaciones se inflaman, pero al inflamarse esos tendones, pues efectivamente te causa dolor, adormecimiento, pérdida de fuerza. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? hacer micropausas, es decir, cada dos horas, dependiendo del ritmo de trabajo que tenemos, o la carga laboral que tenemos, suspender dos minutos esa actividad y hacer ejercicios de estiramiento específicos para la mano, para el cuello y para el hombro, si estamos hablando de miembro superior, ¿cierto? Y en esos dos minuticos también voy a hacer, aprovechar y a hacer ejercicios para los ojos, ¿cierto? Miro cerca, miro lejos porque si estoy manipulando un Computador, pues mi vista también, que es un músculo, necesita hacer ejercicio.
1: Carolina, ¿cuál es la importancia de la vigilancia, un diagnóstico temprano, tratamiento uh -huh. y rehabilitación de los trabajadores en riesgo que sufren o padecen enfermedades ya relacionadas como las que hemos mencionado?
0: De acuerdo, digamos que el plan de acción o lo que debemos hacer va en dos líneas. Uno, lo vamos a hablar a nivel personal. Cada uno de nosotros debemos mantener un peso adecuado, consumir los alimentos que nuestro cuerpo necesita, no lo que nuestro cerebro quiere, ¿cierto? Yo entiendo que una dona no sabe igual a un brócoli, pero nuestro cuerpo necesita más al brócoli que a la dona. Entonces es cuestión de pensarlo sobre la necesidad que tenemos y cómo queremos llegar a ser adultos mayores, ¿cierto? Entonces la alimentación, el peso adecuado, hacer actividad física, asistir al médico a controles frecuentes, no necesariamente cuando tengamos la molestia. Eso es lo que yo voy a hacer como persona. ¿Qué podemos hacer ahora al interior de las empresas? Uno, identificar esos riesgos, ¿cierto? Tenemos movimientos repetitivos o hacemos manipulación de carga o nuestra gente debe adoptar posturas inadecuadas para ejecutar la tarea o posturas prolongadas. Debo identificar qué es lo que tengo. Y lo que dices tú, John, es muy importante. Debemos adelantar o implementar o fortalecer sistemas de vigilancia epidemiológica básicamente de riesgo biomecánico. ¿Qué quiere decir? Ok, si tengo la gente expuesta, tengo que identificar en qué grado de compromiso están, qué edad tienen, qué características personales tienen y de acuerdo a eso implementar un plan de trabajo para ellos. Entonces, para unos serán pausas activas solamente de mano y cuello, para otros de todo miembro superior, para otros de espalda y otros tendrán que hacer todo. Y un tipcito al final, si quieren, hagan un ejercicio y tomen en una foto, en un traje deportivo y miren si sus hombros son simétricos, si los dos hombros están a la misma altura, si no quiere decir que estamos cargando la maleta o el morral siempre por el mismo lado y el cuerpo termina haciendo un desbalance ahí que afecta toda nuestra columna que es el eje central de nuestro cuerpo.
1: Bueno, Carolina nos deja una tarea para todos. Hay que hacerla. Carolina Casas, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
0: Con muchísimo gusto y cuando quieran, aquí estamos para ustedes, para servirles y hacer ejercicio, a comer eh, sensatamente para lo que necesitamos y a movernos.
3: Gracias, John Sebastián. Muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Mario, a Isidro. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.